0: Hallo und herzlich willkommen zum Prozessfokus-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmallebeck. Jetzt geht's los. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu dieser Podcast-Episode und in der Folge geht es um das Thema Jobsuche. Also ich gebe dir vier Tipps zur erfolgreichen Bewerbung und vorab vielleicht einen kleinen Disclaimer. Ähm, Tatsächlich ist es so, dass Bewerbungen, das wirst du vielleicht auch selber wissen, ähm, teilweise sehr unterschiedlich und auch individuell sein können. Das heißt letzten Endes, ob du dich im Konzern bewirbst oder im Mittelstand, da kann eine Bewerbung ganz anders aussehen, die Bewerbungsabläufe ganz anders sein. Ähm, Genauso auch, ob du dich initiativ bewirbst oder ob das Ganze eine begehrte Stelle vielleicht ist, ähm, auf verschiedene Positionen etc. Der Bewerbungsprozess ist super wichtig und diese vier Tipps, die ich dir hier mit an die Hand geben ähm, möchte, sind eigentlich ähm, oder sind generell unabhängig. Davon Oder ich versuche zumindest, die unabhängig davon zu halten, dass du eigentlich egal, in welcher Situation du bist, sei es ähm, vielleicht nach dem, nach dem Studium für den Berufseinstieg dich bewerben möchtest oder aber auch ähm, nach einigen Jahren Berufserfahrung dich umorientieren oder für dich den nächsten Schritt suchst mh, oder aber auch unternehmensintern dich bewerben möchtest. Also das ähm, ist unabhängig davon. Also die Tipps, die ich dir hiermit an die Hand gebe, passen auf jede dieser Situationen. Und Punkt Nummer eins, der erste Tipp, den ich hiermit auf den Weg geben will, ist auf alle Fälle ein Gedanke, den ich immer wieder höre oder zumindest auch eine Angst. Und zwar ist es das Thema, Thema äh, gradliniger Lebenslauf. Hast du wahrscheinlich schon ähm, auch selber irgendwie das Gefühl inne ähm, oder auch zumindest davon gehört, das Empfinden, dass ähm, ein gradliniger Lebenslauf besser ankommt oder auch generell keine Lücken drin sein sollten etc. In den letzten Jahren wurde ja schon viel darüber argumentiert etc. Vielleicht hast du es gehört. Dass das eben immer unwichtiger wird. Und ähm, da möchte ich letzten Endes auch nochmal drauf eingehen. Und so ein bisschen vielleicht auch zurückschauend auf meine eigene Story. Und zwar war es ja auch so, dass ich im Jahr 2014 vor der Wahl stand, mich zu bewerben. Nach dem Studium ähm, tatsächlich kam es dann so, dass ich die Möglichkeit hatte, in dem Unternehmen zu bleiben, wo ich meine Abschlussarbeit geschrieben habe. Und ähm, damalig äh, war es so, ich habe witzigerweise auch noch ein, zwei Unterlagen dazu gefunden, Bewerbungsunterlagen von mir. Da werde ich auch mal gleich noch drauf zu sprechen kommen, so ein bisschen als Negativ- Beispiele tatsächlich. Und zwar, ich habe mich damals als, also in verschiedener, verschiedener Hinsicht beworben, ich glaube, Fertigungsingenieur, aber generell Richtung Prozessoptimierung. Und mein damaliger Chef kam tatsächlich um die Ecke und hat gesagt, Mensch, ich habe für dich eine Rolle als Führungskraft im Bereich Qualitätsmanagement. Und ich hatte diesen Begriff Qualitätsmanagement überhaupt gar nicht auf dem Zettel. Im Gegenteil, als ich nach Hause gegangen bin, musste ich erstmal googeln, Qualitätsmanagement, was steckt da eigentlich genau nochmal hinter? Natürlich hatte ich davon gehört, auch im Studium, aber nicht richtig konkret. Und für mich war das keine Option, quasi im weiteren Werdegang in dieses Thema einzusteigen. Also letzten Endes nur durch diesen Input meines Chefs bin ich überhaupt darauf aufmerksam geworden. Genauso auch in der damaligen Situation hätte ich niemals sagen können, dass ich vier, fünf Jahre später Coach werde. Ähm, Damit will ich eigentlich nur verdeutlichen, dass du ähm, auch gerade die Wahl nach deinem nächsten nächsten Job immer... ähm, wenn du dir darüber Gedanken machst und das versuchst, im Kopf zu lösen, zu lösen, immer nur auf dem aktuellen Erfahrungsschatz quasi aufsetzt. Und bei mir war es eben so, ich kam noch nie in Berührung mit dem Thema Qualitätsmanagement oder auch Coaching ganz am Anfang und von daher war es eben auch keine Option. Und ich kann dir wirklich nur bei meinem ersten Hinweis mit auf den Weg geben, gerade wenn es um das Thema eben Lebenslauf geht, was ist der nächste Schritt, versuche dieses Problem, den Gedanken nicht zu sehr in deinem Kopf zu lösen, und dich dadurch einzuschränken, was ähm, auch Bewerbung anbelangt und mögliche Stellenausschreibungen. Das heißt, am Ende ist ganz, ganz wichtig zu handeln, wirklich Trial and Error. Und ähm, auch da finde ich es immer wieder spannend, gerade im Bewerbungsprozess. Du hast nichts zu verlieren. Also keine Angst auch vor äh, Bewerbung grundsätzlich. Wenn du dich bei 20 Firmen bewirbst und erst im Gespräch dann feststellst, Mensch, das passt vielleicht doch nicht so gut zu dir. Auch das Unternehmen passt nicht zu dir. Dann hast du nichts verloren. Im Gegenteil, du hast Erfahrung. Ähm, Gewonnen, beziehungsweise es gibt ja so den Satz, entweder du gewinnst oder äh, du lernst quasi. Und mit dieser Einstellung würde ich da tatsächlich auch empfehlen, ranzugehen. Also keine Angst vor Fehlschlägen zu haben, aber auch gerade, was den nächsten Schritt anbelangt, nicht zu sehr zu äh, nicht zu nicht sehr versuchen, das Ganze im Kopf zu lösen. Und gerade an Berufseinsteiger, also Absolventen, da habe ich mit Dutzenden Absolventen schon zu tun gehabt und kann äh, habe da immer wieder das Gleiche festgestellt, dass der Erfahrungsschatz viel, viel zu klein ist, m- um auf der Basis eben eine Entscheidung zu stellen und äh, zu zu treffen, was der sinnvolle nächste Schritt wäre. Tatsächlich ist das auch ein menschliches Phänomen. Rückblickend wirkt unser Weg immer sehr, sehr logisch, ähm, aufeinander aufbauend quasi jeder einzelne Baustein, ähm, das ist aber letzten Endes, weil wir uns selber diese Geschichte dazu erzählen. Und wenn wir vorausschauen, dann ist keinerlei äh, Logik erkennbar oder ist es ist schwierig, deine Logik zu erkennen oder wir versuchen immer eine Logik, uns zu schaffen für die nächsten Schritte. Tatsächlich ist, würde ich degan, dringend empfehlen, nicht zu sehr im Kopf zu bleiben, sondern ähm, in, ins Handeln zu gehen. Und eine Sache, das ist Punkt Nummer zwei, die ganz, ganz wichtig ist, ist, ähm, dass ich vor dem Hintergrund nicht versuchen würde, den perfekten Job anzusteuern, sondern immer das Thema Lernen ähm, in den Vordergrund stellen würde. Das heißt letzten Endes auch, wenn du dir Stellenausschreibung anguckst, ist das Wichtigste für deine Einstellung ähm, der Gedanke, du kannst noch nicht alles, aber du kannst alles lernen. Das heißt nämlich, ähm, auch von einer Gegenpartei habe ich viele Personaler kennengelernt, die tatsächlich ähm, sehr hohe Anforderungen teilweise da reinschreiben ähm, und in keinster Weise alles K.O.-Kriterien sind. Und ähm, vor dem Hintergrund ganz wichtig, Lernen gehört zu jedem Job dazu. Sollte auch deine Einstellung sein, dass egal wo du einsteigst, du immer ähm, Lernen als Bestandteil deines Jobs ansehen solltest. Und Jim Collins, über den habe ich auch äh, gesprochen in einer der letzten Folgen, ähm, hat in einem, äh, also in dem Buch ähm, Good to Great, also der Weg zu den Besten, einen seiner wichtigen Erfolgsfaktoren, die er herausgefunden hat von erfolgreichen Unternehmen, ist der Satz Erst wer, dann was. Bedeutet, gerade bei Einstellungsprozessen kommen immer mehr Personale auch auf den Trichter dass die Einstellung zum Lernen und die Werte des Mitarbeiters viel, viel wichtiger sind als seine aktuellen fachlichen Kompetenzen. Auch da wieder, es kommt natürlich darauf an, auf welche Stellen du dich bewirbst, aber gerade im Führungssektor ist es wirklich auch, du kannst sehr erfolgreich sein, wenn du in der Branche noch niemals tätig warst und das Unternehmen überhaupt nicht kennst aus inhaltlicher Perspektive. Und wie gesagt, auch da legen Personaler immer mehr Wert drauf, auf deine Einstellung, auf dein Mindset, auf die Einstellung zum Lernen, auf die Lernbereitschaft, auf die Neugier. Und vor dem Hintergrund ist es auch für dich, ähm, kann das spannend sein ähm, oder wichtig sein, dich nicht zu begrenzen bei der Auswahl der Jobs, dass du schon gleich äh, diverse Anforderungsprofile aussortierst, weil du das Gefühl hast, dem bist du noch nicht gewachsen. Also trau dich, zeig, dass du die richtige Einstellung hast, damit hast du schon die halbe Miete und alles andere kannst du lernen. Also das ist wichtiger Punkt Nummer zwei, lernen, 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 lernen ist ein ganz wichtiger Punkt und wichtiger als der perfekte, perfekte Job. Und Punkt Nummer drei den Fokus richtig setzen. Und da möchte ich ähm, aus meinem Anschreiben aus 20, äh, 2014, was ich gefunden habe, ähm, einen Abschnitt auslesen. Und zwar ist es der erste Abschnitt, ähm, also letzten Endes die, die Einleitung. Die geht quasi so. Und das, Ich habe mich tatsächlich bei einigen Firmen beworben damals. Ähm, dadurch, dass ich intern dann die Möglichkeit hatte, weiterzumachen, wurde das nicht mehr so relevant. Aber ähm, tatsächlich... War der Text wie folgt. Sehr geehrte, sehr geehrte Damen und Herren, als Angehender Absolvent des Studiengangs Punkt Punkt, der Hochschule Punkt Punkt in Hamburg möchte ich meine Kenntnisse in Form eines Direkteinstiegs als Fertigungsingenieur bei der Punkt GmbH anwenden und erweitern. Und so ging das Anschreiben weiter. Das heißt, ich rede nur über mich und vor allen Dingen jeder weiß mittlerweile, dass dieser Einstieg ähm, absolut ähm, ja, falsch ist, beziehungsweise wenn ich von den Fokus richtig setzen spreche, meine ich davon, ähm, also spreche ich davon, einen Perspektivwechsel einzugehen. Das heißt letzten Endes musst du immer den Leser im Vordergrund haben und nicht dich selbst. Und die erste wichtige Komponente ist, also hier in dem Fall rede ich nur über mich, meine Interessen etc. und gar nicht, was die Firma von mir hat. Und ein weiterer Punkt ist Ähm, Der Leser muss Spaß haben beim Lesen. Bedeutet, so ein Personaler hat ja nicht nur eine Bewerbung auf dem Tisch und ähm, wenn du zwei Seiten Blocktext in kleiner Schrift den lieferst, dann hat schon auch beim beim ersten Blick da drauf keiner Lust, das zu lesen oder es nimmt einem so ein bisschen die Freude am Lesen. Außerdem ein ganz wichtiger Punkt ähm, zum Thema den Fokus richtig setzen bei dem Anschreiben ist die Frage, was ist überhaupt das Ziel des Anschreibens? Und ich merke bei vielen Leuten, die den Fokus darauf legen, vollständig zu sein, inhaltlich korrekt zu sein, das sind auch teilweise natürlich wichtige Komponenten, aber viel, viel wichtiger ist zu verstehen, dass das Ziel des Anschreibens immer nur die Einladung zum Bewerbungsgespräch ist. Sobald du im Gespräch bist, zählt das Gespräch, dann ist das Anschreiben zweitrangig und quasi in der Schublade gelandet. Das heißt, versuche mit dem Anschreiben nicht sofort die Stelle zu bekommen. Du musst nicht auf jeden Punkt eingehen, sondern du solltest ähm, statt der inhaltlichen Richtigkeit auf alle Fälle die Psychologie des Menschen im Vordergrund haben. Das heißt, wenn du versuchst, dich in den Leser hineinzuversetzen, ähm, wie kannst du Neugier wecken? Das kann zum Beispiel auch bedeuten, dass du bewusst Fragen nicht beantwortest, bewusst Fragen offen lässt oder nur halb beantwortest, um eben Neugier zu erzeugen, um bei dem Gegenüber ähm, das Gefühl zu erzeugen, Mensch, den muss ich kennenlernen, äh, das klingt spannend, ich will wissen, äh, was dahinter steckt. Und vor dem Hintergrund ganz wichtig, dass du eben nicht versuchst, mit dem Anschreiben schon jede Frage zu lösen, alles zu erklären etc. und eine Entscheidungsgrundlage zu bilden, weil das ist nicht das Ziel oder das ist nicht der Sinn eines Anschreibens, sondern du möchtest nur den nächsten Schritt, nämlich die Einladung zum Gespräch. Ganz wichtig. Sollte dein Anschreiben oder deine Bewerbungsunterlagen annähernd in die Richtung gehen, wie ich sie gerade beschrieben habe mit meinem Anschreiben aus 2014, würde ich da unbedingt nochmal rangehen. Ähm, und einfach mit dem Gedanken, wie kannst du Neugier erzeugen, wie kannst du ein bisschen spannender sein, wie kannst du auch die Psychologie des Menschen ein bisschen im Vordergrund haben. Da habe ich ja auch schon viele, viele Bücher ähm, davon gesprochen. Ähm, Auch da ein ganz spannendes Buch, die Psychologie des Überzeugens, sich selbst verkaufen etc. Das sind Dinge, die hier auf alle Fälle wichtig sind ähm, und, und wo du dran arbeiten solltest. Und dich da ins richtige Licht zu rücken. Ganz spannend. Und da wird te- teilweise wirklich bei solchem Anschreiben der Fokus falsch gesetzt, weil ähm, ja viele, auch gerade Absolventen, kommen eben aus, der, aus dem wissenschaftlichen Schreibstil, wenn sie ihre Absch- ähm, Abschlussarbeiten geschrieben haben. Und das sind aber ganz klar zwei verschiedene Welten. Also so wie du deine Bachelor- oder Masterarbeit geschrieben hast, so solltest du auf, kein, auf keinen Fall dein Anschreiben schreiben. Genau, das ist ganz wichtig. Punkt Nummer vier, ein ganz kurzer Satz. Show, don't tell. Bedeutet, jeder, also das ist generell, in jedem Anschreiben, in jedem Bewerbungsgespräch wird gefragt nach Stärken etc. Eigenschaften von dir. Jeder kann sagen, dass er ehrgeizig ist. Jeder kann sagen, dass er wissbegierig ist und dass er durchhaltefähig und keine Ahnung was ist. Wissbegierig, das kann jeder sagen. Wichtig ist eben, dass du immer den Leitsatz, egal ob im Anschreiben oder in dem späteren Bewerbungsgespräch, äh, verinnerlichst, show, don't tell. Es reicht eben nicht zu sagen, dass du ehrgeizig bist, sondern überlege dir, in erster Linie, wenn du über deine Stärken etc., wenn du das über deine Eigenschaften, wenn du die vor Augen hast und auch deine Werte, wie kannst du die zeigen und nicht nur davon erzählen? Das heißt, wie kannst du eine Ebene tiefer gehen? Wie kannst du davon erzählen, vielleicht von einer Geschichte, die eben darstellt, dass du ehrgeizig bist, von deinen Hobbys, was machst du am Feierabend? Was hast du für Projekte? Wie zeigt sich das eben? Wie, hast du, wie ist dein Gruppenverhalten? Was hast du in der Vergangenheit gemacht? Was eben zeigt, dass du diese Eigenschaften mitbringst? Und so ein kleiner Test ist quasi, wenn du mit äh, zum Beispiel einem Freund oder einer Freundin darüber sprichst ähm, und ihr diese Geschichte erzählt, dann muss sie sagen, Mensch, das klingt aber, als wenn du ehrgeizig bist. Wenn dieser Eindruck bei der der Person gegenüber ähm, erzeugt wird, wenn du den erzeugen kannst, ähm, dann machst du es genau richtig. Also leg den Fokus nicht darauf zu erzählen, wie toll du bist, im Sinne von, ich bin ehrgeizig, ich bin wissbegierig, sondern wie kannst du es wirklich zeigen, wie kannst du es beweisen. Und da eben der Leitsatz, show, don't tell. Das ist eben, wie gesagt, schriftlich, aber auch in ähm, in Bewerbungsgesprächen etc. Also das ist etwas, was grundsätzlich wichtig ist und äh, den Leitsatz solltest du auf alle Fälle verinnerlichen. Das waren die vier Punkte. Ich versuche die nochmal ganz kurz zusammenzufassen. Punkt Nummer eins, gradliniger gradliniger Lebenslauf, wo es eben wichtig ist, dass du nicht versuchst, den nächsten logischen Schritt im Kopf zu lösen, sondern dich ein bisschen mehr öffnest. Und äh, keine Angst vor Fehlentscheidungen hast, sondern einfach wirklich äh, vielleicht den Schritt wagst äh, und so ein bisschen in diese äh, Trial-and-Error-Geschichte reingehst. Zweiter Punkt. Lernen, lernen, lernen. Also Lernen ist wichtiger Bestandteil deines Jobs und du solltest auch deswegen mit der Einstellung reingehen. Du kannst vielleicht noch nicht alles heute, bringst noch nicht alles mit, aber du kannst alles lernen. Und vor dem Hintergrund eben ambitionierte Ziele setzen und dich vielleicht auch auf Positionen bewerben, wo andere Leute sagen würden, Mensch, da bist du ja noch gar nicht für bereit. Punkt Nummer drei. Deinen Fokus richtig setzen. Bedeutet in erster Linie gerade beim Anschreiben, aber auch mal natürlich beim Gespräch später, Perspektivwechsel. Versuche immer, ähm, dein, den Personaler oder der, der entscheidet, den als Kunden zu sehen. Versuche, das Anschreiben spannend zu gestalten und erinnere dich immer daran, das Ziel des Anschreibens ist, dass du eingeladen werden möchtest zum Gespräch. Das heißt letzten Endes Neugier wecken, die Psychologie generell des Menschen im Vordergrund haben und nicht unbedingt nur die inhaltliche Richtigkeit. Und Punkt 4 ist Show, don't tell. Also jeder kann sagen, dass er ehrgeizig ist oder andere Eigenschaften. Versucht deine Stärken hingegen so zu verpacken, dass, dass sie ähm, ja, für sich alleine stehen, beziehungsweise dass ähm, du es eben zeigen und dadurch auch beweisen kannst. Ja, ich hoffe in deinem Bewerbungsprozess, ähm, vielleicht zum Abschluss noch in der jetzigen Phase, was ich auch immer wieder feststelle, ähm, einige Leute haben Gedanken, dass in der Corona-Zeit es schwierig ist, Stellen zu finden. Und ja, zum Teil stimmt es, einige Firmen, haben natürlich ihre Kapazitäten runtergefahren, äh, Kurzarbeit etc. und da sind äh, Bewerbungsprozesse auf Eis gelegt. Aber es gibt eben auch ganz, ganz viele Unternehmen, die genau auf der anderen Seite unterwegs sind, die jetzt boomen, die Nachfrage ohne Ende haben, die Leute einstellen ähm, vor dem Hintergrund. ähm, Ja, nimm die Gedanken mit, wenn du gerade auf der Suche bist, versuch dich da zu orientieren, auch an die Branchen zu zu richten, ähm, die genau Die vielleicht gerade Boomen, die, wo, wo es Nachfrage ohne Ende geht äh, gibt und nimm da gerne den Punkt Nummer eins mit. Vielleicht klingt das im ersten Moment nicht wie der geradlinige Lebenslauf äh, auf so eine Position, aber im Rückblick wirst du wahrscheinlich denken, wenn du jetzt mal ein, zwei Jahre weiter denkst und du hast es gemacht, dann wirkt es plötzlich wieder logisch. Also vor dem Hintergrund trau dich gerne auch mal ähm, andere Ideen, andere Gedanken. Damit einfließen zu lassen. Ich finde es immer klasse. Ich habe zum Beispiel ein, zwei Storys auch gehört von Leuten, die ähm, studierte Leute haben 10, 15 Jahre irgendwo als Ingenieure gearbeitet und haben dann kurzerhand entschieden, dass sie ähm, Rettungssanitäter werden wollen, haben eine Ausbildung gemacht und sind jetzt Rettungssanitäter. Und ähm, das zeigt einfach so schön, so ein Turnaround etc. Du kannst ähm, jederzeit entscheiden, dass du dich umorientieren möchtest. Du bist nicht gefangen in dem, was du in der Vergangenheit gemacht hast. Und ähm, das kann unheimlich erleichternd sein, mit so einem Gedanken in die Bewerbungsphase zu gehen oder auch in die Jobrecherche generell zu gehen. Ich hoffe, du konntest den einen oder anderen Impuls aus dieser Folge mitnehmen, Ansonsten, wenn dich das Thema grundsätzlich interessiert, wenn du auch ähm, interessiert bist am Business Coaching für ambitionierte Ingenieure, dann ähm, folg mir gerne auf LinkedIn oder vernetzt dich gerne mit mir. Ich bin da sehr aktiv, teile viele Beiträge ähm, und schreibe auch selber Beiträge. Ansonsten kannst du mir da natürlich auch jederzeit eine Nachricht schreiben, wenn du mehr über das ähm, ganze Thema erfahren möchtest. In der Regel machen wir dann ein gemeinsames Analysegespräch, wo wir schauen, wo liegen deine Potenziale, gerade beim Thema Jobsuche auch, dass wir da tiefer reingehen und deine Möglichkeiten mal analysieren, um dann zu schauen, wie könnte auch vielleicht so eine Zusammenarbeit aussehen, was ist eine Roadmap, das können wir uns gerne gemeinsam anschauen. Also, das soll es für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein könnte, dann teile ihn gern mit deinen Freunden, Bekannten oder Arbeitskollegen wenn du ansonsten Feedback, Ideen oder Fragen hast, dann sende mir gerne eine E-Mail an tim.prozessfokus.de oder schreib mir einfach auf LinkedIn. Ich freue mich auf jeden Fall, von dir zu hören. Mehr über mich und meine Arbeit findest du unter www.prozessfokus.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße,